0: אני לא אוהב לסבול. סבל זה רע, נכון? והיעדר של סבל זה טוב. מה ההפך מסבל? עונג, נכון? אז בהינתן כך שסבל זה רע, עונג זה טוב. אם אתם, כמו כולם, אוהבים עונג ושונאים סבל, ייתכן שתפיסה תועלתנית תתאים לכם. לפי המחשבה התועלתנית, הדרך הטובה ביותר בה אנחנו יכולים להתנהג, היא בצורה שתיתן לכמה שיותר אנשים כמה שיותר עונג, ולכמה שפחות אנשים, כמה שפחות סבל. מקסימום עונג, מינימום סבל, זה הדבר הנכון לעשות תמיד. למשל, בואו נגיד שאני רוצה להזמין פיצה עם אננס, אבל חבר אחר שלי רוצה להזמין פיצה עם זיתים. עכשיו, נכון, אני מעדיף אננס, אבל אין לי כזו בעיה גדולה עם זיתים. לעומת זאת, חבר שלי שונא אננס על פיצה, וכך יוצא שבחישוב הכללי, של הסבל מול העונג יוצא שעדיף שאני אוותר ונזמין פיצה עם זיתים. הרי הסבל שייגרם לי הוא קטן מאוד והסבל שהיה נגרם לו הוא גדול ולכן לפי שיקול תועלתני אני צריך לוותר ולהזמין פיצה עם זיתים. אם אתם הייתם נוהגים כמוני ומאותה הסיבה מזל טוב, חשבתם כמו תועלתנים? אגב אני לא באמת אוהב אננס על פיצה. בואו ניקח עוד דוגמה בואו נגיד שלי יש 100 סוכריות אבל לכל אחד מהחברים שלי יש אפס. כמות העונג שהם יקבלו, אם כל אחד מהם יקבל ממני סוכריה אחת, גדולה בהרבה מכמות הסבל שאני אחווה אם אני אחלק לכל אחד מהם סוכריה. לכן, לפי מחשבה תועלתנית, הדבר הנכון לעשות יהיה לחלק את הסוכריות שלי בין כולם, מכיוון שזה יגרום לכמות הגדולה ביותר של העונג. לכמות הגדולה ביותר של האנשים. ג'רמי בנטם, שהוא אבי התועלתנות בצורתה הזו שתיארתי, הוא תועלתן מוחלט. כלומר, עבורו תועלתנות היא הערך האתי הגבוה ביותר שבן אדם או חברה יכולים לשאוף אליהם. זוכרים את דילמת הרכבת? בה יש לכם בצד אחד של המסילה חמישה פועלים ובצד השני של המסילה פועל אחד ואתם צריכים להחליט אם להסיט את הרכבת מהמסלול של חמשת הפועלים כדי לדרוס את הפועל היחיד עבור בנתם? אין כאן בכלל שאלה מוות של אדם אחד עדיף על מוות של חמישה אנשים בשיקול תועלתני ברור שצריך לדרוס את האדם האחד. ואם אתם צריכים לדחוף איש שמן למסילה שיבלום את הרכבת ויציל את האנשים האלו, גם כאן השיקול התועלתני אומר, אתם חייבים לדחוף את האדם השמן, אין כאן בכלל שיקול, מכיוון שמוות של אדם אחד עדיף על מוות של חמישה בני אדם. נקודה. כי עבור הגישה התועלתנית, מה שחשוב זו התוצאה, ומה שזניח זו הדרך או הכוונה. התוצאה צריכה להיות מקסימום עונג ומינימום סבל לכמה שיותר אנשים. למחשבה תועלתנית יש נקודות די טובות והיא אינטואיטיבית יכולה להיראות לנו כמו דרך די טובה לנהל חיים ולנהל חברה. וגם אלו מאיתנו שמתנגדים למחשבה תועלתנית, אני, אני בטוח שאתם די תועלתנים בעצמכם, נכון? הרי בדוגמה שנתתי קודם עם הפיצה, עם האננס, כמעט כולם חושבים באופן תועלתני, נכון? כולנו חושבים במידה מסוימת באופן תועלתני. אבל לגישה התועלתנית יש גם חסרונות, שלי באופן אישי די קשה איתם. ועל מנת לדבר על בעיות שיש בתועלתנות, אני רוצה להעלות בפניכם את הדוגמה האולי מתבקשת של קרבות כלבים. עכשיו, אני לא מומחה גדול בקרבות כלבים, אבל לפי הבנתי מדובר במעין תחביב, אני יכול לקרוא לזה תחביב, מדובר באיזה פעילות שבה אנשים מגדלים כלבים לקרב, ואז שולחים אותם להילחם בכלבים אחרים, ואנשים צופים באירוע הזה, אולי גם מהמרים עליו, אני לא יודע, צופים בקרב הזה ו... ונהנים ממנו במידה מסוימת, נכון? אחרת הם לא היו באים. צופים באירוע של קרבות הכלבים, כמו שאנשים צופים בתיאטרון. איך זה קשור לתועלתנות? טוב, קרבות כלבים מביאים עונג, נכון? עונג לאנשים שמשתמשים בהם, שצופים בהם, ש... שנהנים מהם, הם מביאים עונג. אז מה הבעיה עם קרבות כלבים? אני יכול אולי לנסות להתנגד לקרבות כלבים לפי חשיבה תועלתנית ולטעון שכמות העונג שנגרמת לאנשים שנהנים מהקרבות האלו היא נמוכה יותר מכמות הסבל שנגרמת להמון אנשים שמתנגדים לקרבות האלה. חלק מכם אולי מקבלים את ההסבר הזה, אבל אני מעריך שרובכם לא. כלומר, אני מעריך שרובכם מקבלים את זה שקרבות כלבים זה לא בסדר. אבל אני חושב שלדעתכם תועלתנות זו לא הסיבה שקרבות כלבים הם לא בסדר. אבל אולי אפשר גם לשאול את השאלה למי אתם מתכוונים כשאתם אומרים עונג וסבל. האם אתם מתכוונים רק לבני אדם או שאתם מתכוונים גם לכלבים שסובלים בשביל שאנחנו, <אז> לא, לא אנחנו אבל, שאנשים שנהנים מקרבות כלבים ייהנו מהקרבות האלו. כי אם אנחנו כוללים כלבים בתוך החישוב של עונג וסבל אז אפשר להגיד שאסור לקיים קרבות כלבים בגלל שהסבל שזה גורם לכלבים גדול יותר מהסבל. מהעונג שזה גורם לבני אדם שצורכים את התרבות הזו. אבל אני לא יודע למי הכוונה בתועלתנות. אני לא יודע אם הכוונה היא רק לבני אדם, או לכל הייצורים החיים, או רק לבני אדם ספציפית מהעם שלי. כלומר, אולי אני, העם שלי מאוד לא אוהב מיעוט של אנשים שמסתובב ואולי הוא רוצה לשים אותם בגטאות ובמחנות ריכוז. ואז זה יסב להם הרבה מאוד עושר, אז מה, מבחינת שיקול תועלתני, גם זו פעולה אתית? טוב, אין לזה סוף. בואו נישאר עם הטיעון הפשוט. כמה שיותר עונג, וכמה שפחות סבל, לכמה שיותר אנשים. נקודה. בלי להסתבך. אז מה הבעיה עם קרבות כלבים? בואו, מה אם יש אנשים שזה מסב להם עונג שבלתי יתואר? מה אכפת לנו? אנשים, אם הם כל כך נהנים מזה, למה קרבות כלבים זה בעיה? מה אכפת לנו? טוב. עוד רגע נחזור לסיפור של קרות הכלבים. כרגע אני רוצה לספר סיפור אחר. דמיינו שיש עיר נהדרת, משגשגת, בה כל חלומותיכם מתגשמים. אין עוני, אין סבל, אין מחלות. כולם חיים חיים טובים. אבל באותה עיר יש מרתף. מתחת לקרקע, או אולי אפילו באחד הבתים. ובמרתף הזה אין חלונות. ואין צבעים, ואין שמחה, ואין חיים טובים. יש רק דלת נעולה, ומאחורי הדלת יש ילדה קטנה. הילדה הזו חיה את חייה באומללות עצומה. עם זאת, האומללות של הילדה הזו, לבד, לא משתווה לשגשוג ולעושר של כל תושבי העיר האחרים. עכשיו, כל תושבי העיר יודעים על המרתף הזה, כל תושבי העיר יודעים על הילדה הזו. ואף אחד מהם לא מת על זה, אבל הם יודעים שביום שמישהו יפתח את המרתף, יוציא משם את הילדה, ינקה אותה, יאכיל אותה, יגרום לה לקצת שמחה, כל השגשוג המיוחד שהעיר נהנית ממנו יקרוס כאילו הוא לא היה. והשאלה היא, בהנחה שהכליאה של הילדה הזו במרתף היא דבר שמסב יותר עונג מאשר שהוא מסב סבל, האם הפעולה הזו היא רצויה? או, או שהעיקרון התועלתני שוכח משהו מהותי שאי אפשר לכמת בעונג או בסבל. עכשיו חלק מכם אולי יחשבו שכן צריך להשאיר את הילדה במרתף אבל חלק גדול מכם יגיד ש, שחסר משהו בתועלתנות. אין uh, זכויות בתועלתנות בני אדם הם יכולים להיות רק כלים שמשמשים בני אדם אחרים בשביל העונג הקולקטיבי שלהם. וזו, בעיני הרבה מכם, בעיה. אחד מממשיכי דרכו של בנטם הוא ג'ון סטיוארד מיל. וג'ון סטיוארד מיל היה גם כן תועלתן, אבל הוא ראה את הבעיות בתועלתנות המוחלטת הזאת. ומיל בעצם מנסה לשפר את תורת התועלתנות על ידי כך שהוא מוסיף לה עיקרון. הוא אומר, נכון שעונג זה טוב. וסבל זה רע. ונכון שהעיקרון האתי העליון הוא למקסם עונג ולהוריד סבל לכמה שיותר אנשים. אבל, יש סוגים מסוימים של עונג שרצויים יותר מסוגים אחרים של עונג. למשל, כולנו אוהבים לפעמים להיות בטטות קורסה וסתם לבעוט בטלוויזיה בתוכניות שאנחנו אפילו לא אוהבים, ואנחנו גם מפיקים מזה עונג. אבל העונג שנקבל אם נלך לראות מחזה של שייקספיר, הוא נעלה יותר. מהעונג שאנחנו מקבלים, שאנחנו סתם שוכבים על הספה אה, בלי, בלי באמת אה, לצרוך משהו שאנחנו רואים בו כראוי או כנעלה. תחשבו על זה רגע, יש בעולם חומרים שאם אנחנו צורכים אותם הם יכולים לגרום לנו להרגיש עונג עצום. עזבו את זה שהם לא חוקיים וש, ושיש להם גם אה, השלכות. שגורמות לסבל לטווח הארוך. בואו נעשה רגע, בואו נדמיין עולם שבו אין תופעות לוואי רעות לחומרים שגורמים לנו לעונג עילאי, אוקיי? מה יותר ראוי? לקחת את החומר הזה ולהרגיש את העונג? או, לא יודע, לזכות במדליה אולימפית ולהרגיש את העונג מזה? יש לנו תחושה... שבמקרה של לזכות במדליה אולימפית העונג הוא ראוי יותר והוא נעלה יותר גם, גם אם בתור חוויה אני שמח באותה המידה ואני חוזר רגע לקרבות הכלבים אני חושב שהרבה מכם תסכימו איתי שהבעיה בקרבות כלבים היא לא בהכרח הסבל היא לא בהכרח הסבל של הכלבים היא לא בהכרח חוסר הנוחות של אנשים שלא משתתפים בקרבות האלו זו לא הבעיה הבעיה היא העונג, הבעיה היא בעונג שהאנשים מקבלים מקרבות כלבים. הרבה מאיתנו מרגישים שבלי קשר לתועלתנות, בלי קשר לעונג או, 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 או סבל ולנסות לכמת את זה, מה עדיף? הרבה מאיתנו מרגישים שהמנהג עצמו הוא דוחה. ומי שמפיק ממנו עונג הוא דוחה. והוא לא צריך להפיק עונג מהדבר הזה. וזו הסיבה שזה לא בסדר. בכל מקרה, ג'רמי בנתם נשאר תועלתן עד יום מותו. וכמו תוענתן אמיתי, הוא החליט שהדבר הנכון לעשות הוא מעשה שיגרום לאנשים להפיק עונג מהמוות שלו. לכן הוא שקל לתרום את גופו למדע, נכון? כי אם גופו יעזור לקדם את המדע, אז זה יכול לגרום להרבה אנשים להפיק עונג. אבל לא, הוא החליט שבהיותו פילוסוף דגול, הוא יעזור יותר אם הוא יעורר השראה בקרב החושבים הצעירים. מסיבה זו הוא ביקש שגופו יישמר ויוצג לראווה באוניברסיטת לונדון ואכן אם תלכו לאוניברסיטת לונדון תוכלו לראות את גופו של ג'רמי בנטהם מקבל את פניכם לשלום. הבעיה היא שהראש של בנטם לא עבר את השימור בצורה טובה כל כך והתקלקל קצת אז עוצב על גופו של בנטם אה, ראש משעווה והראש האמיתי של בנטם היה אה, לרגליו. סטודנטים חשבו שיהיה מצחיק לגנוב את הראש של אה, בנטם מהתצוגה ולפי הסיפור הם החזיקו את הראש ככופר ודרשו מהאוניברסיטה בשביל לקבל חזרה את הראש שיתרמו ל, לצדקה ולכן אפשר להגיד שגם במותו ג'רמי בנטם נותן את הכמות הגדולה ביותר של העונג למספר הגדול ביותר של האנשים.